0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich richtig, dass du wieder zuhörst. Ich bin mal gespannt, wie du die heutige Folge findest. Es ist eine Solo-Folge zu einem Thema, was viele Kinderwunschmenschen beschäftigt, nämlich zum Thema Schuld. Aber dazu gleich mehr. Ich möchte vorher noch sagen, es ist unfassbar wichtig, zwischendurch auch mal eine Pause zu machen. Und damit meine ich, Sowohl eine Pause, wenn du in dich noch in der Behandlung befindest, dass du sagst, dass du auf deinen Körper hörst, dass du auf deine Seele hörst. Manchmal bekommen Kinderwunschmenschen so einen Tunnelblick und alles ist darauf ausgerichtet. Und das verstehe ich auch. Aber ich möchte heute hier und jetzt dafür plädieren, auch mal eine Pause zu machen. Also sei es eine Behandlungspause, hör da auf deinen Körper, was der gerade braucht, also hör wirklich hin und sei offen für die Antwort. Ja, weil wenn ein Körper dir vielleicht sagt, so, ach, oh, den Sommer würde ich ganz gerne anders verbringen, dann schau doch mal, ob das für dich möglich ist. Und der andere Aspekt der Pause ist eine gedankliche Pause machen. Einfach mal, also einfach ist es nicht, aber mal diese Kinderwunschgedanken mal für zwei Tage oder vielleicht für eine Woche einfach mal wegschieben. ja? Also lenkt dich ab. Und ich finde, das hat nichts mit Verdrängen zu tun, sondern es ist Selbstfürsorge. Einfach mal bewusst dir zu sagen, oh, ich habe schon wieder den Gedanken. Ich schieb den jetzt mal weg. Oh, ich denke schon wieder dran. Nein, jetzt gerade konzentriere ich mich auf was anderes. Ich mache mal was anderes. Also immer, wenn so ein Gedanke hochkommt zu diesem Kinderwunschthema mal auf den Pauseknopf drücken. Und das ist nicht einfach, das würde ich niemals behaupten, aber ich glaube, dass das manchmal notwendig ist, damit die Seele einfach mal durchatmen kann, damit die Seele, ja, damit du die Seele mal wieder baumeln lassen kannst. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes schönes Bild auch, weil du bist doch so viel mehr als dein Kinderwunsch. Also, organisier dir was. Sei kreativ. Ich weiß es nicht. Es, ich bin mir sicher, dir fällt was ein, um immer mal wieder den Pauseknopf zu drücken. Immer wieder bei dem Gedanken, das und das muss ich noch machen. Okay, nee, ich denke jetzt nicht drüber nach. Da gibt es noch andere Dinge in meinem Leben, über die ich nachdenken kann. Oder ich kann mich erfreuen an, an das oder an dem, was ich habe. Ich glaube, dass es wichtig ist, ab und zu mal die Pause-Taste zu drücken. Okay, aber jetzt erstmal zum Thema von diesem Podcast, von dieser Podcast-Folge. Vielleicht kannst du dir diese Folge anhören und sie nutzen, um deine Schuld loszulassen. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst im Kinderwunsch, die sich schuldig fühlen, weil es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Und vielleicht ist es... Dein Körper, der nicht so möchte. Oder vielleicht gibt es auch gar keinen Grund. Und das Interessante ist ja, dass wir Menschen uns oft schuldig fühlen. Und auch schuldig fühlen für etwas, an dem wir, wenn wir wirklich ehrlich sind und da mal rational drüber nachdenken, nicht schuld sind. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Ich teile mit dir meine Gedanken zum Thema Schuld. Ich habe so sechs, sieben Punkte mir überlegt oder ein bisschen recherchiert auch, was zum Beispiel Schuld aus psychologischer Sicht, woher kommt eigentlich dieses Schuldgefühl? Ähm, Gibt es da, keine Ahnung, Sachen in der Kindheit, die vielleicht dazu führen, dass du dich äh, schuldig fühlst oder mehr schuldig fühlst, als du solltest? Und ähm, anschließend habe ich euch eine Meditation aufgenommen, in dem du sozusagen die Schuld wie so ein Ritual fast oder nicht fast, sondern wie ein Ritual loswerden kannst. Raus aus deinem ganzen System. Weil, ich möchte es nochmal sagen, du bist nicht schuld. Du hast dir das nicht bewusst ausgesucht. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Lass mir gerne eine Nachricht da, auf welchem Kanal auch immer. Schreib mir eine Mail zum Beispiel, ob diese Folge dich angesprochen hat und ob sie dir geholfen hat, deine Schuld, dein Schuldgefühl loszuwerden. Viel Spaß. Heute soll es in dieser Folge über oder um dieses Gefühl von Schuld im Kinderwunsch gehen. Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, weil es mir immer wieder begegnet, weil ich es durchaus selbst auch kenne. Und deswegen dachte ich, ich mache da mal eine Folge draus. Schuld, finde ich, impliziert ja, dass du was falsch gemacht hast. Und im Kinderwunsch ist es besonders perfide, weil du hast ja nichts falsch gemacht. Es war ja nicht deine Entscheidung, dass das so kompliziert ist oder dass dein Körper das nicht so macht, wie du es gerne hättest. Du hast es nicht bewusst entschieden. Das ist auf jeden Fall die wichtigste Message direkt zu Beginn dass dieses Schuldgefühl letztendlich, wenn du es rational betrachtest, eigentlich kein Schuldgefühl ist. Und trotzdem fühlen wir das ja auf emotionaler Ebene. Und ich habe auch überlegt, ob dieses Schuldgefühl nicht, also auch oder vielleicht ist es sogar eher ein Schamgefühl, ich weiß es nicht, vielleicht existieren auch beide Gefühle in dir, dass wir uns schämen, dass unser Körper nicht das macht, was wir uns so sehr wünschen. Ich finde ja, ein Schuldgefühl bedeutet ja eigentlich auch, dass du eine Verantwortung übernimmst, eine Verantwortung für eine Sache, die du vermeintlich machst oder gemacht hast. Aber ich finde, diese Verantwortung brauchst du nicht zu übernehmen. Aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe. Weil es war ja keine bewusste Entscheidung. Und wir Menschen oder der Mensch an sich, der neigt ja dazu, uns zu ja, dass wir uns verantwortlich fühlen eigentlich für die unsinnigsten Sachen. Und ich glaube, dass die Schuld, ohne sie klein machen zu wollen, auch dazu dazugehört. Ne? Dass wir uns ganz oft schuldig fühlen. Ich weiß nicht, ob es nicht auch was Weibliches ist tatsächlich. Ne? Irgendwie mh, dieses für uns, ja, uns schuldig fühlen. Für Sachen, für die wir letztendlich ja gar nichts können. Aber... Es bleibt dieses Gefühl. Du fühlst dich schuldig, weil deine Partnerin, dein Partner vielleicht nicht das bekommen kann, was er sie oder sie möchte. Das ist erstmal sehr, sehr verständlich. Und zum Thema Partner, Partnerin, weil ich dazu auch schon mal eine Zuschrift bekommen habe, dass man sich auch so gegenüber seinem Partner, seiner Partnerin so schuldig fühlt, ne? möchte ich sagen, dass dein, deine bessere Hälfte der freiwillig bei dir ist. Und wenn du Sorge hast, dass er oder sie geht, dann ist das eine Sorge, die du natürlich ernst nehmen darfst und dann müsst ihr bitte in Kommunikation gehen. Dann darfst du das auch ausdrücken, dass du diese Sorge hast. Und es ist ja auch tragisch irgendwie. Ja? Und wenn er oder sie gehen sollte, dann ist das Schlimm, Das kann ich auch nicht schönreden. Und gleichzeitig denke ich mir mit meiner Einstellung dazu, ich möchte ja, dass mein Partner glücklich ist und dass er ein Leben führt, das er führen möchte. Und wenn das mit mir nicht möglich ist, dann würde ich ihn freigeben. Ich habe meinem Partner das auch freigestellt damals. Aber er hat zum Glück gesagt, hey, ich möchte, wenn ein Kind, dann möchte ich mit dir ein Kind. Und wenn das so passieren sollte, dann ist das wie gesagt, dann darfst du natürlich trauern und vielleicht auch eine Zeit lang verzweifelt sein, aber vielleicht darfst du auch erkennen, letztendlich ist es aber auch eine Chance für euch beide, das Leben aufzubauen, was zu euch passt. Und ja, wenn du sie oder ihn liebst, dann willst du doch auch das Beste Es gibt diesen Begriff toxische Schuldgefühle. Und die setzen ein, wenn sich sozusagen die natürlichen Empfindungen nicht lösen, sondern eher so festsetzen, also sich so manifestieren, so als so ein nagendes Gefühl, dass man was falsch gemacht hat, als wäre wäre man schlecht aus irgendeinem Grunde. Diese unbestimmten Schuldgefühle sind, glaube ich, am schwersten auch greifbar und auch am schwersten, finde ich, wieder loszuwerden. Aber ich sage auch ganz klar, du hast immer die Wahl. Willst du in dieser Schuldgefühl-Energie bleiben oder entscheidest du dich irgendwann dafür, sie loszulassen? Weil machen wir uns nichts vor, diese ungerecht Fertigten Schuldgefühle, die bringen dich ja nicht weiter. Die ist nicht gut für eure Beziehung, dieses, Schuld, dieses Schuldgefühl. Und es führt letztendlich auch nicht zu einem anderen Resultat. Ne? Interessanterweise. Und ich finde das perfide an diesen Schuldgefühlen. Und wenn wir sie nicht, vor allem nicht, wenn wir sie nicht verarbeiten, ja, ist die Konsequenz ja, dass du eine negative, ein negatives Selbstbild von dir selbst hast, Dass der gar nicht im Verhältnis zu dem steht, was du vermeintlich gemacht hast. Weil, ich erinnere nochmal, du ja eigentlich nichts gemacht hast. Du hast das nicht entschieden. Und dass diese Schuldgefühle, dein Selbstwertgefühl untergraben, das führt auch dazu, dass man so schnell in diesen Modus kommt, an mir liegt es. Ich bin nicht gut genug. Nicht, was weiß ich genug. Du kannst nicht abliefern. Du hast das Gefühl, das kennst du vielleicht, allen anderen gelingt diese Leistung, in Anführungsstrichen, ein Kind zu bekommen. Nur mir nicht. Aber sorry to say. Ein Kind zu empfangen ist erstmal keine Leistung per se, finde ich. also Es ist nicht eine Leistung im Sinne von, ich habe dafür gelernt, gearbeitet, mich angestrengt und deshalb hat es funktioniert. Ich möchte nicht schmälern, ne, dass Schwangerschaft und auch Geburt super anstrengend und traumatisierend sein können, um Gottes Willen. Ne? Aber erstmal ein Kind zu empfangen, ist erstmal jetzt nicht diese Wahnsinnsleistung. Also was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, lass dich davon in deinem Selbstwert nicht verunsichern, bitte. Weil letztendlich sind Kinder nicht fair verteilt. Nicht nur gute Menschen bekommen Kinder. Kinder werden in unvollkommene ähm, Familienverhältnisse geboren und so weiter. Dass sich ein Kind in der Gebärmutter einnistet, ist aber erstmal keine Leistung. Und ich finde, da ist ja auch ein gesellschaftlicher Aspekt drin, logischerweise. Ne? Also Schuldgefühle sind ja auch in so ein Narrativ, so eine Geschichte, die sich unsere Gesellschaft erzählt. Nur mit Kind bist du eine Familie. Nur mit Kind bist du eine richtige Frau, ein richtiger Mann. Nur mit Kind bist du, keine Ahnung, setz hier dir gerne deinen, deinen spezifischen Glaubenssatz ein. Vollständig oder, weiß was ich, irgendeine eine echte Frau. Und all dieser ganze Quatsch, der uns irgendwie auch gesellschaftlich ja immer wieder erzählt wird. Ein weiterer Aspekt Zum Thema Schuld und Schuldgefühle ist ja auch, dass unsere Ansprüche an uns selbst ziemlich hoch sind. Was wir alles sein müssen in dieser Welt, um anerkannt zu werden. Beziehungsweise genauer gesagt, wir denken, dass dies so ist. Also, ähm, keine Ahnung, nur wenn wir ein Haus haben, dann nur wenn wir ein Kind haben, dann nur wenn wir den richtigen Job haben, dann nur wenn wir verheiratet sind, dann nur wenn wir heterosexuell sind dann und so weiter und so weiter. Aber weißt du, die Sache ist ja letztendlich die, es wird immer Menschen geben, die dich nicht anerkennen. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht anerkennen, weil du nicht in deren Vorstellung passt, nicht schwanger genug, nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht reich genug, nicht klug genug, nicht weiß genug bist und ganz ehrlich wenn du dich nach anderen richtest, kannst du dein Leben irgendwie auch, wie soll ich das sagen, kannst du auch direkt verschenken eigentlich. Ne? Und ich weiß, dass es das nicht einfach ist und es Bedarf eines Trainings macht dich von diesen gesellschaftlichen Erwartungen frei. Und ja, natürlich ist mir, das, ist mir bewusst, dass es zum Beispiel in Städten leichter ist als auf dem Land zum Beispiel. Es hängt ja immer davon ab, in welcher Blase du lebst. In Köln findest du mehr Menschen, die alternativ zu dem Vater-Mutter-Kind-Modell leben, zum Beispiel. Aber dennoch, auch wenn du jetzt an einem Ort lebst, wo du dich sehr allein und isoliert fühlst, mach dich trotzdem frei. Du bist nicht schuld. Du hast das nicht entschieden. Ich werde das noch sehr oft sagen, glaube ich, in diesem Podcast. (lacht) Du kommst da halt raus auch mit einem gesunden Selbstwertgefühl, mit einem äh, gesunden Selbstbewusstsein. Und vor allen Dingen mit diesem Bewusstsein, dein Wert als Mensch sinkt nicht, wenn das mit den Kindern nicht klappt. Ein weiterer Aspekt, da habe ich auf Insta auch schon mal drüber gesprochen, ist ähm, dieses, man ist auf irgendeiner Familienfeier zum Beispiel, und dann kommt diese Frage von irgendeinem random Familienmitglied, wer ist denn schuld? An wem liegt's denn? Kommt ja ganz oft. Und ich denke mir dann immer so, nee, weißt du, nein, Tante Erna. Ich sag dir nicht, an wem es liegt. Weil warum? Warum willst du das wissen? Wofür ist es relevant? Was spielt das in deinem Leben für eine Rolle, an wem es denn liegt? Oder ob es überhaupt an jemandem liegt. Manchmal weiß man ja nicht, an an was oder an wem es liegt. Und ich frage mich immer, warum, okay, da ist eine gewisse Neugier wahrscheinlich, die befriedigt werden will, warum Menschen diese Frage stellen. Ja, so eine peinliche Neugier, wenn ich das so offen sagen darf. Oder geht es darum, auf jemanden hinabblicken zu können? Irgendwie steckt da ja auch so eine Abwertung hinter dieser Frage, finde ich. Und wenn du das nicht erzählen magst, dann überleg dir eine entspannte, eine charmante Antwort, ja, schon im Vorhinein, falls diese Frage mal kommt, damit du nicht unvorbereitet auf solche Menschen mit solchen viel zu intimen Fragen triffst. In diesem Schuldgefühl steckt auch drin, also ein weiterer Aspekt aus meiner Sicht, Perfektionismus. Habe ich dich erwischt? (lacht) Also Perfektionismus bedeutet ja letztendlich Sicherheit in einer unsicheren, unvorhergesehenen Welt. Kontrolle herstellen. Über das, was man kontrollieren kann. Weil, wie gesagt, die Welt halt unsicher ist. Und Kontrolle herstellen ist natürlich in der Kinderwunschzeit, naja, ich brauche dir nichts zu erzählen, eher schwierig. Jeder Mensch hat aber seine Probleme oder seine Herausforderungen, seine Schwächen. Das ist ist so, auch manchmal immer wieder überraschend. Ich habe zum Beispiel eine eine, eine Frau, mit der ich so gerade bonde, also wo gerade eine Freundschaft entsteht, eine ganz, ganz tolle Freundschaft und auch eine tolle Frau. Und von außen betrachtet, die ist schön, schlank, ähm, hat einen Beruf, den sie mag und ist total nett nette Person einfach, ja, und dann habe ich mich aber mal ein bisschen tiefergehend mit dir unterhalten, ja. und sie hat genauso ihre Themen, über die sie zum Teil unglücklich ist, wie ich ja auch oder wie jeder andere auch, ja, also dass du immer auch denkst und weißt, Perfektionismus gibt's nicht, sorry, du kannst nicht perfekt sein, niemand da draußen ist perfekt, lass diesen Gedanken von Perfektionismus, von alles unter Kontrolle haben wollen, los wenn es dir möglich ist. Vielleicht auch gleich in der Meditation. Das ist nämlich meine kleine Überraschung für dich. Ganz am Ende dieser Folge kommt nämlich noch eine Meditation, die du sofort machen kannst oder vielleicht ein bisschen später machen kannst, um dieses Schuldgefühl, dieses Schamgefühl, diesen Perfektionismus loszuwerden, loszulassen. Also, Lass dich von deinen Schuldgefühlen nicht noch mehr runterziehen. Das sind doch schon so viele alles schwer machende Gefühle in deinem System. Also Trauer wahrscheinlich, Schmerz, Neid, Wut und dann auch noch die Schuld. Und vielleicht kannst du da auch ein Stück weit mit deiner Schuld sprechen und sie bitten zu gehen. Oder sie bitten, einen Schritt nach hinten zu treten. Lass dich von dieser Schuld, von diesem Schuldgefühl nicht dauerhaft verrückt machen, weil, ich sagte es schon mal, ich möchte es aber nochmal sagen, dein Selbstwertgefühl total darunter leidet. Schau lieber nach vorne, lass das Schuldgefühl zurück, weil ich glaube, dass es wichtig ist, irgendwann das auch loszulassen. Genauso wie ich ein, ein Fan davon bin, die Trauer loszulassen. Und nein, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist mir total bewusst. Ja, Aber diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ähm, die Trauer darf jetzt ein bisschen nach hinten treten. Oder in diesem Fall das Schuldgefühl, die Scham, darf jetzt nach hinten treten. Ich nehme es an, dass die in meinem System sind, okay. Aber ich möchte denen keine Hauptrolle mehr geben, letztendlich. Im im Film meines Lebens soll die Schuld nicht die Hauptrolle übernehmen. Und dass du dann auch wieder positiver in die Zukunft blicken kannst. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert für diese Vortragsfolge und bin auch noch mal auf einen interessanten Aspekt gestoßen. Nämlich, welche Funktion hat das Gefühl der Schuld eigentlich? Aus psychologischer Sicht. Und Sie dient als Besänftigungsgeste gegenüber anderen und ist quasi der Anfang zur Wiedergutmachung. Ja, also wenn wir davon ausgehen, jetzt nicht im Kinderwunsch, weil da ist ja, finde ich, sollte man nicht von Schuld sprechen. Du hast irgendwas gemacht, was nicht so richtig toll war. ja. Und dann weißt du, erkennst du irgendwann, das war nicht richtig. Und dann merkst du, oh, okay, das ist der Anfang zu, keine Ahnung, zu einem Entschuldigungs-, Versöhnungsprozess zum Beispiel. Ja, das ist ganz interessant, diese Funktion. Dann gibt es noch eine, eine Funktion, ähm ja, wie soll ich sagen? Also auf der anderen Seite hat sie, wie Scham und Verlegenheit auch, eine Selbstschutzfunktion. Ne? Also, das ist dieses Diese Schuld in unserer Gesellschaft oder dieses Gefühl der Schuld in unserer Gesellschaft da ist, deshalb schützt sie vor, ja wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Regelverstößen und motiviert zur Schadensbegrenzung. Das fand ich nochmal ganz einen interessanten Aspekt der Schuld tatsächlich. Und dann habe ich mir auch noch gedacht, möchte ich gerne den Begriff der Schuld oder das Gefühl der Schuld auch nochmal aus spiritueller Sicht mir angucken. Also so zum Beispiel, wenn du die Frage ins Universum stellst, wie soll ich mit meiner Schuld umgehen? Naja, letztendlich ist das Leben auf der Erde unvollkommen. Wir sind unvollkommene Wesen. Und ein, ein äh, ein vollkommenes Leben zu führen, ist als Mensch ja nicht möglich. Wir gehen nicht durchs Leben und machen nie Fehler. Keine Chance. Spannend ist auch, dass Schuldgefühle erlernt sind und oft basieren Schuldgefühle auf verschiedenen Ursachen. Zum Beispiel eine sehr strenge Erziehung oder auch muss um noch ein Stück weiter zu eine Stufe weiter zu sagen seelische Manipulation, ja. Geben Kindern zum Beispiel das Gefühl, ständig etwas falsch zu machen? Und durch solche Kindheitserlebnisse manifestieren sich Schuldgefühle. Also weil es gibt ja Menschen, die haben mehr Schuldgefühle als andere. Ne? Und das kann eine Ursache sein. Oder wenn jemand dazu neigt, wenn du zum Beispiel dazu neigst, grundsätzlich etwas ängstlicher zu sein. Diese Ängstlichkeit, die löst auch schnell negative Gefühle aus und verstärkt die Neigung zu zu so einem Schuldbewusstsein. Oder wer nicht den üblichen Normen entspricht, fühlt sich oft, und das ist ja im Kinderwunsch auch so, fühlt sich meistens oder oft dazu veranlasst, sich zu verteidigen auch ein Stück weit. Das ist auch typisch für so ein grundlegendes Schuldbewusstsein. Und, und das habe ich eigentlich ja schon erwähnt, so ein geringes Selbstwertgefühl, führt zu, oder kann, muss ja nicht unbedingt sein, aber kann, zu Komplexen führen, die oft mit Schuldgefühlen einhergehen. Und Schuldzuweisungen, das habe ich vorhin eigentlich auch schon mal gesagt, in anderen Worten, die steigern negative Emotionen. Wenn man sowieso in diesem Schuldbewusstsein, in diesem Schuldgefühl drin ist, dann führt es ganz, ganz schnell noch zu ganz anderen negativen Emotionen, die dann auch noch kommen. Ne? Dieses, ich bin nichts wert und alles ist doof und mein Leben ist vorbei und so weiter. Ne? Also so ein Schuldgefühl, an, an, an so einem, einem Schwanz des Schuldgefühls sozusagen, also dem Schweif, ich stelle mir gerade so einen Schweif vor, so einen Sternenschweif des Schuldgefühls, da, da hängen noch ganz, ganz viele andere doofe Gefühle dran. Ähm. Was du machen kannst, wenn du möchtest, ist ähm, für dich vielleicht zu journalen. Weil, das fand ich auch nämlich ganz interessant bei meiner Recherche, dass Schuldgefühle können körperlich und seelisch krank machen. Was ja irgendwie echt gruselig ist, ne? findest du nicht? Also was du machen kannst zum Beispiel, mit solchen Fra- solche Fragen, dir beantworten von wem kommt eigentlich der Schuldvorwurf? Von mir selbst oder von anderen? Wenn er von anderen kommt, was sagt dieser Vorwurf über die anderen aus? Wenn er von mir kommt, was könnte eine Ursache sein? Wo könnte, keine Ahnung, auf meinem Lebensweg, wo hat sich da irgendwie der Blick auf mich selbst ein Stück weit verschoben? Hat vielleicht... Jemand, der dir Schuldwürfe machst, oder vielleicht auch du selbst, auch interessant, Ein Vorteil davon, dass du dich schuldig fühlst? Boah, interessante Frage. Wird meine Schuld, meine vermeintliche Schuld, ich möchte es nochmal sagen, im Kinderwunsch, wird meine vermeintliche Schuld vielleicht durch positive Taten aufgewogen? Das ist ganz spannend. Und was ich vorhin schon gesagt habe, sprich mit deiner Schuld, wenn dir das irgendwie möglich ist, in der Meditation zum Beispiel. Und bitte sie zu gehen. Also, das waren meine Gedanken zum Thema Schuld. Ich hoffe sehr, dass du dieses Schuldgefühl, wenn du eins hast, dass du es loswirst. wirst, gib da auch dir ein bisschen Zeit, das zu tun. Und ich möchte ähm, jetzt noch eine Meditation anschließen, so ein kleines, wie soll ich das nennen, Schuldbefreiungsritual, <lacht> um ja, die Schuld in einem gedanklichen, meditativen Prozess sozusagen gehen zu lassen. Und ja, ich hoffe, diese... Meditation hilft dir ein Stück weit, das hoffe ich wirklich von Herzen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Und jetzt setz dich irgendwo hin, wo es gemütlich ist, bitte nicht beim Autofahren, und mach es dir bequem für die nächsten 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Vielleicht magst du dir auch eine Kerze anzünden. Ich mag das immer so als Ritual, aber das musst du natürlich nicht. Und dann starten wir jetzt mit deiner Meditation. So, ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht. Atme tief ein und aus, schließ gerne deine Augen Und richte deine Sinne von außen nach innen. Nimm mal wahr, was da gerade für Gefühle in dir sind, ohne sie zu bewerten, sondern schau mal einfach nur hin, nimm sie nur wahr. Und dann mach kurz einen Check-in auch in deinen Körper. Gibt es da eine Stelle, der es vielleicht nicht so gut geht? Und auch da nimm nur wahr, ohne zu bewerten. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du in dein Herz atmest, in deinen Herzraum atmest. Nimm mal ganz sanft Kontakt auf zu Deinem Herzen. Vielleicht kannst Du schon Liebe spüren. Und falls nicht, dann stell Dir vor, dass da ganz viel Liebe drin ist in Deinem Herzen. so so einer energetischen Ebene. es ganz warm werden in Deinem Herzraum. Und jetzt stell Dir vor, dass Du diese Herzenswärme oder diese Liebe, dass Du die in Deinen ganzen Körper schickst und auch über Deinen Körper hinaus, dass Du sozusagen wie in so einer Kugel einer Energiekugel voller Liebe, voller Wärme sitzt. Genieße für einen Moment dieses schöne Gefühl von beschützt sein und dich geborgen fühlen. Sehr gut. Und jetzt stell dir vor, dass du sehr entspannt bist und dass du dich immer weiter entspannst. Und jetzt nehme ich dich mit auf einen Spaziergang. Stell dir vor, du bist irgendwo in der Natur und läufst in einer Landschaft deiner Wahl. Dein Unterbewusstsein wird schon entscheiden, was es dir für Bilder schickt. Genieße es, in der Natur zu sein. Atme tief ein. Was riechst du? Du läufst durch eine wunderschöne Landschaft. Du hast einen Rucksack auf dem Rücken. Und in diesem Rucksack sind all die Gefühle, die du gleich loslassen möchtest. Vielleicht ist es die Schuld, vielleicht ist es Scham, vielleicht ist es Perfektionismus. Was auch immer es gerade bei dir ist, stell dir vor, diese Gefühle werden alle in Steinen zusammen gebunden. Also jeder Stein steht für ein Gefühl. Diese Steine sind in deinem Rucksack. Du merkst, ah, es ist schwer, aber es geht dir gut. Und du läufst noch ein bisschen. Und irgendwann siehst du in der Ferne einen See. Einen wunderschönen See und das ist dein nächstes Ziel. Und du merkst, so richtig du bist bereit dafür, diese Steine, diese Gefühle loszulassen weil sie nicht gut tun. Sie tun dir nicht gut und sie bringen dich nicht weiter. Sie bringen nur eine schwere und ja, Emotionen, die du nicht wirklich brauchst für ein zufriedenes Leben. Die vielleicht auch gar nicht von dir sind letztendlich. Vielleicht sind es auch Schuldgefühle von deinen Ahnen irgendwo. Aber du merkst, du hast sie quasi geerbt. Und du kommst diesem See immer näher und bald stehst du davor. Und du setzt dich hin und lässt erstmal diesen. Sehe das Wasser auf dich wirken. Du nimmst den Rucksack von deinen Schultern und öffnest ihn. Und vielleicht ist es ein Gefühl, vielleicht sind es mehrere, die du gerne loslassen möchtest, weil sie keinen Platz in deinem Leben haben. Du nimmst diese Steine aus deinem Rucksack oder den einen Stein und merkst so richtig, so wow, das ist schwer. Das lastet schwer auf meiner Seele. Und das tut mir nicht gut, weil ich dadurch mein Licht nicht zeigen kann. Weil ich dadurch dein Licht nicht zeigen kann. Du merkst, es ist Zeit. Es ist Zeit, dieses Gefühl gehen zu lassen. Du bist nicht schuld an der Situation. Du hast nichts getan, um diese Situation hervorzubringen. Und jetzt nimmst du diesen Stein und wirst ihn so weit du kannst in den See. Wenn es ein großer Stein ist, dann trag ihn zum See und lass es los. Lass den Stein los, lass das Gefühl der Schuld los oder der Scham, lass es los. Gib es ab in diesen See und das Loslassen lässt die Leichtigkeit wieder rein in dein Leben. Du merkst so richtig, ich fühle mich leichter. Weil diese Schuld, mit der möchte ich nicht mehr rumlaufen. Die hast du jetzt in den See geworfen. Vielleicht sogar mit Liebe in den See geworfen. Und diese Schuld oder die Scham die transformiert sich in eine Leichtigkeit, in einen neuen Blick auf dich selbst. Und während du so dastehst an diesem See, fängst du auch an, dir zu verzeihen. Du verzeihst dir, du verzeihst Deinem Körper oder was auch immer gerade Zeit ist, zu verzeihen. Du merkst, dass mit dieser Leichtigkeit und diesem Verzeihen, diesem tiefen Gefühl von, ah, ich bin erleichtert. Ich bin wieder einen Schritt in Richtung Heilung gekommen. Vielleicht kannst du einmal lächeln, weil es so schön ist. Dieses Gefühl von Schwere, dieses Gefühl von Schuld losgeworden zu sein, stattdessen hat ja eine Leichtigkeit. Vielleicht ein kleines Glücksgefühl in dir einzugehalten. Und du weißt, das war die richtige Entscheidung, das zu tun. Sehr gut. Du machst das großartig. Und wenn du das Gefühl hast, oder du konntest nicht alle Gefühle loswerden in Form dieses Steins, dann machst du die Meditation einfach nochmal. Gut. Und dann nimmst du deinen Rucksack, der jetzt leichter ist, ziehst ihn wieder auf, Und gehst wieder raus in die Natur. Und du merkst an deinem Schritt, dass du viel beschwingter bist. Dass es irgendwie besser flutscht. Sehr gut. Spüre in deinem ganzen Körper die Liebe, die dich umgibt. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Du bist so viel mehr als dein Kinderwunsch. Und ich zähle gleich bis drei. Bei drei darfst du deine Augen öffnen. Du bist dann wieder im Hier und Jetzt und fühlst dich gut und voller Mitgefühl für dich selbst. Eins, dein Atem normalisiert sich wieder. Zwei, du nimmst ganz deutlich wahr, dass du in einem Raum sitzt oder wenn du draußen sein solltest, dass es da draußen Bäume gibt zum Beispiel, dass du wieder so langsam ins Hier und Jetzt kommst. Du kannst gerne deine Finger bewegen, deine Füße, wenn du magst. Du kannst deinen Kopf kreisen lassen. Du spürst, dass du wieder in deinem Körper bist, dass du wieder zurück bist. Und drei, du öffnest deine Augen, kommst zurück ins Hier und Jetzt und hast ein Lächeln im Gesicht.